0: Låt oss be tillsammans. Herre, vi ber. Tala till oss genom ditt ord. Låt Herre ditt ord vara ande och liv I Jesu namn. Amen. Drar Gud människor det är frågan som vi ställer oss för den här gudstjänsten? Och på det skulle man kunna svara ja. Och så var det klart med predikan. Men det blir ganska kort predikan om man gör så. Så att man måste kanske utveckla det lite mer än så. Men ni kan ju nöja er tills vidare med att svaret är ja. Johannes 6:44 står det så här. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta. Dagen Ingen Kan Komma Till mig Om inte Faden som har sänt mig Drar honom Och ingen Betyder förmodligen Inte någon enda Människa Har förmågan att komma till Jesus om inte fadern drar honom. Ja, men tänker du, jag kan ju massor. Jag har ju fått ett intellekt. Jag förstår väl det här ganska bra. Jag kan fatta självständiga beslut. Jag kan väl bestämma om jag ska tro eller inte tro på Jesus. Det är väl upp till mig att besluta det? Vad är det här för någonting ingen kan komma om inte fadern drar? Det känner jag inte alls igen mig i som människa. Hur är det egentligen med oss människor? Jesus säger någonting också märkligt när det gäller fadern och sonen. Han säger att alla som kommer till honom är personliga gåvor som fadern ger till sonen. Har du sett på dig själv som en present? Som ett litet paket så här med rosett och så? för sonen dig från fadern? Har du tänkt på den möjligheten? I kapitel 6, vers 37 i Johannes. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Alla som kommer till Jesus är givna av fadern till sonen. Ingen kan komma om inte fadern drar honom. Oj då, vad är det nu vi talar om? Vi fortsätter. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig, utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Alla som kommer till Jesus är gåvor som fadern ger till sonen. Och det är en Jesus som bevarar de här gåvorna till evigt liv. Ja, så hade jag inte tänkt att det skulle vara. Att jag skulle vara en present från Faden. I Jesu bön i kapitel 17 går den här tanken igen på flera olika sätt och flera gånger. Johannes 17 och 1. Sedan Jesus hade sagt detta såg han upp mot himlen och bad, Fader, Stunden har kommit. Förhärliga din son. För att sonen må förhärliga dig. Du har gett honom makt över alla människor. För att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Faden har alltså gett makt åt sonen över alla människor de som tror och de som inte tror varenda människa i hela världen har sonen makt över och han fått den här makten för att han ska sen ge evigt liv åt alla de som faden ger till son hopp detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden och den som du har sändt, Jesus Kristus. Så när sonen ger evigt liv så handlar det om en relation mellan människa och Gud. Evigt liv, det är att känna Gud. På ett intimt och personligt sätt. Det var det innebär att ha evigt liv. Det är att känna Gud. Och så fortsätter Jesus i bönen. Vi går till vers 6. Jag har uppenbarat ditt namn. För de människor som du har tagit ut ur världen och gett mig. De var dina och du gav dem åt mig och det håller fast vid ditt ord. Jag har uppenbarat ditt namn. Jag har uppenbarat vem du är, o oh Gud. Därför att Kristus är en uppenbarelse av Gud i hela sin person. I hela sin undervisning, i hela sin gärning. Han har uppenbarat Gud. Jag har uppenbarat ditt namn. För vilka då? För de människor som du, fader, har tagit ut ur världen och gett till mig. Människor som är personliga gåvor från faden till sådana. Vers 9. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber. Utan för den som du har gett mig. Eftersom de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i den är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen när jag går till dig, helige Fader. Bevara den i ditt namn, den som du har gett mig, för att det ska vara ett, liksom vi är. Vi ser här att Jesus ber specifikt, inte för alla människor, inte för världen. Men han ber specifikt för de som är de här gåvorna. De som fadern har gett till sonen. Det är de han ber för. Han ber att de ska bli bevarade. Och han ber att de ska vara enade, att de ska vara. Kan det vara så att vi som sitter här, som tror på Jesus, är gåvor från fadern till sonen? Kan det vara så? Jag går tillbaka till kapitel 6 och vers 40. Detta är min faders vilja. Ja, var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ja, men här känner vi ju igen oss. Var och en som ser sonen och tror på honom har evigt liv. Men frågan är... Är Gud aktiv när du och jag ser sonen och tror på honom? Eller är Gud passiv? Alltså verkar Gud i mig när jag förstår och ser sonen och tror på honom? Det är ju det som är den här frågan. kan komma till mig om inte fadern som har sent mig drar honom finns ingen sådan människa på jorden. Varför är det då så här? Jag hade ju tänkt att människan har ju förmågan att se, tänka och förstå i sig själv. Och människan kan ju själv fatta ett oberoende beslut. Jag ska tro eller jag ska inte tro. Varför är det så här? Hur kommer det så att ingen kan komma till Jesus om inte faden drar honom? Är vi kanske i en ganska dålig situation som människor? Vi kanske är sjuka till själen. Vi kanske är drabbade av någon sorts förlamning till själen. Varför kan vi inte bara komma om vi så vill? Det är en viktig fråga. Och det är klart att många människor uppfattar världen ungefär så här. Det finns några som är troende på Kristus. Och så finns det väldigt många goda människor. Och så finns det en liten majoritet som är ganska onda. Kanske terrorister eller någonting sånt här. Men i stort sett är alla människor väldigt goda människor. Men så ser alltså inte Gud på det hela. Det finns en skillnad där mellan hur vi ser på världen och hur Gud ser på oss människor. Johannes 3 och 36: Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom den som tror har evigt liv som inte tror den som inte lyder sonen ska aldrig få se livet utan Guds vrede blir kvar över den människan och ordet blir kvar, det innebär att det var där från början och så blir det då kvar över en människa som inte tror och inte lyder så. Ja, vi är alltså inte i någon sorts neutral nollläge som människor utan vi är i ett minusläge. Vi i en dålig situation till att börja med. Ja. Kapitel 8, vers 21. Än en gång sa Jesus till dem. Jag går bort och ni kommer att söka efter mig. Men ni kommer att dö. I er synd. Dit jag går kan ni inte komma. Människan lever i synd. Och kan inte komma dit Jesus går. Var skulle han gå då? Han skulle gå till fadern. Han skulle gå till paradiset. Han skulle gå till himlen. Dit kunde Människorna inte komma. Kunde inte. Utan de skulle dö i sin synd. Då sa judarna: tänker han ta sitt livet som man säger: Ditt jag går kan inte komma. Han sa till dem: Ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Så människan är i ett fullständigt minusläge. Vi kommer att dö i våra synder och vi kan inte komma dit där Jesus är det är vår grundsituation där startar vi Jesus säger om ni inte tror att jag är den jag är så kommer ni att dö i era synder. Och Jesus utvecklade det här lite senare. vers 34. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid- men sonen stannar där för alltid. Om ni sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Var och en som gör synd är slav till synden. Vi har en herre, han heter synden, och till denna herre är vi slavar. Tjäna denna herre. Det här är en ganska mörk bild, att människan är en syndare som kommer att dö i sin synd. Och som absolut inte kan komma dit där Jesus är, i himlen eller i paradiset. Men om sonen befriar slaven, då är det klart att man kan bli befriad och man kan bli förlåten. Och man kan bli upprättad och få komma dit där Jesus är. Det här med att vara slav till synden, att vara en syndare, kanske man tänker att det inte är så allvarligt. Alla människor syndar ju. Det är ju mänskligt att synda. Ja, det är ju verkligen mänskligt att synda. Tyvärr är det så. Men det är någonting allvarligt bakom synd. För synden kommer inte från Gud. Synden kommer från djävulen. Har ett ont ursprung. Och att leva i synd. Och inte göra upp med sin synd. Och göra upp med sin skapare. Det är mycket allvarligt. Det betyder att man följer efter någon som är mycket ont. Som faktiskt är ursprunget till ondskan. Man behöver inte göra särskilt mycket som människa för att vara en efterföljare till den onde. Man behöver bara fortsätta att leva i synd. Det är allt som krävs. Så enkelt är det. Vers 43. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord Ni har djävulen till er fader Och vad er fader har begärt till Det vill ni göra Han har varit en mördare från början Och har aldrig stått på sanningens sida Eftersom sanning inte finns i honom När han talar lögn Talar han av sitt eget Ty han är en lögnare jag är lögnens fader. Mig tror ni inte därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan övervisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Så lätt var det att vara en efterföljare till den onde det var bara att leva vidare som människa i sin synd. Så var man en efterföljare till den onde. Så det är alltså i den här situationen som Jesus säger, jag går bort. Ni kommer att söka efter mig, men ni kommer att dö i er synd. Dit jag går kan ni inte. Så människan är alltså i ett djupt, eh, tragiskt tillstånd. Sjuk, andligt och själsligt sjuk. Ingen kan komma till mig om inte faden som har sänt mig drar honom. Ingen. Jag säger något, vad är det här? Jag vet ju att jag kan. Nej, vi kan inte i oss själva komma till Kristus utan Guds verksamhet. Ja, men okej okay då. Det kanske är ett problem. Vi behöver lösa syndens problem. Vi kan inte lösa det. Och vi kanske behöver hjälp på vägen. Vad bra. Hur, hur drar faden? Hur gör han? När han drar dig och mig till Kristus. Hur gör han? Det står skrivet hos profeterna. Det ska alla ha blivit undervisade av Gud. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Det har alla blivit undervisade av Gud. Här håller jag som fadern använder för att dra människor till Kristus. Guds ord. Här har vi det. De som har lyssnat till fadern och lärt av honom de kommer till Jesus. Det här är vad Gud använder. För att dra människor till Kristus. Ordet. Kapitel 5, vers 38, 39 och 40. Och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den. Som han har sändt. Ni forskar i skrifterna. Därför att ni tror att ni har evigt liv i den. Och det är dessa som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. De här skrifterna. I gamla och nya testamentet. De vittnar om Jesus. De vittnar om Kristus. Och fadern drar människor hela tiden, över hela världen, genom dessa skrifter till sonen, till Kristus. Och när människor ser sonen och tror på honom så får de möta Gud. De får evigt liv. För evigt liv är personlig gemenskap med Gud. Detta är evigt liv. Att du känner dig, den enda sanne Guden och den du har sändt, Jesus Kristus. Fadern drar genom orden. Faden drar genom anden. Den helige ande är verksam i och genom ordet. Det ord som jag har talat, sa Jesus, är ande och liv. Kapitel 6 Och vers 63 Det är anden Som ger liv Köttet är inte Till någon nytta Det ord som jag har Talat till er Är ande Och liv Det är den helige Ande Som uppenbarar Sanningen om Kristus, när den undervisas ur ordet och ger liv. Orden är ande och liv. Faden drar genom anden. Johannes 15 och 26. När hjälparen kommer som jag ska sända er från Faden, sanningens ande som utgår från Faden, då ska han vittna om mig. Den heliga ande som dag och natt strömmar ut ur Faden hela tiden. Strömmar Guds ande ut ur faden. Denna ande vittnar om sonen, om Kristus. Det är hans uppgift att peka på Jesus. Och så drar faden människor när den helige ande verkar genom orden. Kapitel 16, vers 8 Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ty det tror inte på mig. Om rättfärdighet, ty jag går till faden och ni ser mig inte längre. Om dom till denna världens första är dömd. När han kommer, den helige ande. Då är det andens uppdrag och uppgift i världen att överbevisa människor. Människor som inte kan komma till Jesus av sig själva. De människorna ska anden överbevisa om synd, rättfärdighet och dom. Om synd. Jag är en syndare. Jag har gjort mycket fel i livet. Jag behöver förlåtelse och rening genom Jesu Kristi blod. Den helige ande uppenbarar sanningen om synd. Ty det tror inte på mig. Det här är den yttersta synden. Gud har kommit i världen genom sin son Jesus Kristus. Han är en uppenbarelse av Gud. Han har offrat sitt liv för hela världen. Att inte tro på honom. Att inte böja sig för honom. Att vända sig bort ifrån honom. Och förkasta honom. Det visar på människans totala förfall. Totala Guds Bort ifrån Gud och sanningen i Kristus. Anden ska överbevisa människor om synd. Rättfärdighet ty jag går till faden Kristus, den rena, den fullkomliga. Guds rättfärdighet uppenbarad i en människa som gick raka vägen till härligheten. Han är den rättfärdige som gör människor rättfärdiga. Om dom du denna världens första är. Dumt. Guds dom är över den onde och över onskan och lyssna över alla dem som följer den onde. Det här är vad anden gör, överbevisar oss människor om att det är på det här sättet. Anden, vers 13, men när han kommer, sanningens ande, ska han föra er in i hela sanningen. Det är Guds ande som uppenbarar den heliga skrift för oss och leder oss som Guds barn in i hela sanningen. Det här gör vi inte av oss själva. Det är Guds ande som uppenbarar Sanningen. Och leder oss in i sanningen. Och Jesus sa i sin bön till fadern. Ditt ord är sanning. Han sa också. Jag är sanningen. Och det är den helige ande. Som genom ordet leder oss in i hela sanningen. Vers 14. Han ska förhärliga mig. Du, det, av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Anden ska förhärliga Kristus. lyfta upp Kristus låt oss se härligheten hos Kristus den som strålar ifrån Kristi ansikte ingen kan komma till mig sa Jesus om inte faden som har sänt mig drar honom och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ordet går ut. Över hela världen går ordet om Kristus ut. Och det är faden som drar igenom ordet. Det är anden som gör ordet levande. Och löfterna är. Detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Har du sett Jesus? Har du tagit emot honom? Det är vad du behöver göra för att få evigt liv. Låt fadern dra dig genom sitt ord och genom sin ande. Han drar hela tiden till Kristus. Låt honom dra. Gör det. Du ska få evigt liv. Och Jesus lovar dig. Jag ska se till att du får en uppståndelse på den yttersta dagen. Ska vi be tillsammans. Herre, förlåt oss vår synd och skuld. Drag oss, drag oss till Kristus för att vi måste se herre vem du är och tro på dig för att du herre Jesus ska vara vår herre och frälsare amen när du har Förbön idag så är det möjligt det Kanske är någon som vill ha personlig förbön Välkommen fram Här på första bänk, det är alldeles tomt här Vill du att vi ska be för dig så välkommen fram Har ni någon annat förbönsämne som ni vill lägga fram?